0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Der var rigtig mange af os, der var ved at få popcornene galt i halsen, da vi for et par uger siden sad bænket foran tv'et for at se gift ved første blik. Helt ud af det blå valgte en af hovedpersonerne, Michael Harders, der udgør den ene halvdel af Michael og Katrine, nemlig at springe ud som voksen Eller nærmere betegnet tidligere voksen jomfru, for det, er, det var altså slut efter ægteskabet med Katrine. Og nu har jeg fornøjelsen af at sige velkommen til dig, Michael Harders, a.k.a. den ene halvdel af powerparet som Michael og Katrine. Hej. Hej. Du har siden programmet talt åbent om det her med, at du først fik din seksuelle debut som 27-årig, og du har blandt andet skrevet en kronik om det i Information. Og lad mig bare begynde med det mest oplagte spørgsmål i den sammenhæng. Hvorfor? Hvad har fået dig til at tale om så privat et emne foran hele Danmark, skulle til at sige?
1: Øh, I bund og grund ville jeg ikke medvirke til at opretholde tabu. Øh, og når jeg så siger det, skal det også øh, siges, at, at jeg dermed ikke siger, at alle skal sige, at de er voksne omfordreret er voksne for hvis de ikke kan få med dem. Men det var lidt den følelse, jeg havde indeni, at der var noget galt i at sige det, jeg gerne ville komme ud over. Så det var sådan for min egen skyld, at jeg følte ikke, at det bør være tabu. Jeg føler at, at det bør være okay at snakke om. Mm. Øh, for jeg kunne også godt føle, at der var en stigmatisering ja. og en tabuisering omkring Lige netop det. Øh,
0: er det noget, du kan er, komme, komme lidt mere konkret ind på? Hvad har du selv oplevet øh, af fordomme eller, eller forudindtagethed?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, og når jeg så, når jeg efterfølgende har hørt øh, reaktioner øh, og kommentarer fra folk øh, på Facebook og Instagram, så kan jeg mærke, at altså, jeg har jo ikke haft det hårdt overhovedet på den måde. Øh, det har andre derimod. Så hvis jeg har haft det på den måde, jeg har, så tager jeg flere ikke ind på, hvordan andre har haft det. Øh, men altså, jeg har jo kun fortalt det til mine nærvenner, øh, og de for det meste... Og de har jo været forstående. Øh, når jeg så talt til andre, så. Øh, altså, så er det den der ofte, er den der medlidenhed, man lidt kan mærke nogle gange. Øh, som godt kan være særligt slem, altså den der med, at altså, de, de prøver på at være omsorgsfulde, men det har egentlig lidt den modsat effekt af, hvad de intenderer. Altså, som så, 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 de laver det til en big deal, hvor at det, skulle bare, det skulle bare ikke betyder noget overhovedet, det bare bare være en okay, whatever. Mm. Øh, men når det på den måde bliver blæst lidt op, så kan man godt føle, at nå, så er det en bægtiget øh, Er det synd for mig? Øh, og sådan, når man tænker videre hen ad den række, så betyder det så, at jeg er mindre værd, eller hvorfor reagerer folk på den måde?
0: Må jeg spørge dig, øh. Øh, Michael, hvordan, hvordan tog du den samtale? Hvordan tager man den samtale med sin nærmeste, hvor man siger, hey, by the way, jeg har ikke haft sex endnu? Øh,
1: det var først noget, jeg... Jeg gjorde det for det bedste første da jeg startede på universitetet, øh, med mine nærmeste venner der. Øh, og, ja, men man siger det jo bare, øh, især på universitetet, så, altså, så kommer sex som emne op ofte øh, i diverse sammenhænge. Og det var lidt svært hele tiden at danne sig omkring det emne, så for at det ikke skulle blive ægte, ag- og for at ikke skulle føle at jeg hele tiden løg eller holde noget tilbage, så havde jeg i hvert fald lyst til at fortælle det til mine nærmeste venner. Mm. Øh, og der, der siger man det bare, og så <laughs> afvender man deres reaktion.
0: Ja, og da den, den siger du øh, ofte var sådan ret medlidende i det, eller hvad, hvad mødte der?
1: For mine nærmeste venner har der det formest været øh, altså ret meget forståelse, øh, men når så har været bekendt eller andre, øh, som man lige har mødt, eller, eller piger, man har datet, så kan det nogle gange være sådan lidt, øh, enten så tror det ikke på en, eller der er lidt medlidenhed. Ja, det er ofte sådan nogle reaktioner, mm. øh, ja.
0: Hvordan havde du det selv med det? Hvilke følelser altså, tænkte du selv, at, øh, at det var synd for dig, eller at det var not a big deal? Eller, eller hvad gik det med altså, selv at tænke med den situation?
1: Mm, altså Rationelt tænkte jeg jo, at det var ikke noget, der betød noget mm. eller skulle betyde noget. Men øh, det var det jo egentlig. Øh, man følte sig jo bagud i forhold til alle andre. Øh, man følte sig også angst altså, i forhold til det første samme øh, Og Hvis jeg skal være helt ærligt, så har der også været perioder, hvor jeg har holdt mig tilbage. På grund af den angst, øh, til dels også til dels, fordi jeg gerne ville opnå en tryghed, før jeg tog det skridt. Så selvom jeg altså sådan inde i vest, at det ikke var noget, der betyder noget, så har det alligevel påvirket mig.
0: Øhm, og det har måske i vigtigheden været sådan lidt selvforstærkende, kan jeg høre på dig, med at du måske mm. har været lidt mere tilbageholdende, end jeg ved jeg andre måske ville være i de situationer, du har været i?
1: Ja, helt klart. Altså Jo ældre man blev, øh, jo værre blev det. Så var man endnu mere bagud, og man følte at endnu mere, at det var pinligt. Øh, selvom jeg ikke bare føler sådan
0: ja. og, og det leder mig jo frem til Fordi det her, det er jo et øh, privat emne Og du satte ind mm. på, at, at du øh, nærmest kun har delt det Med de med nærmeste øh, venner og, og måske også familie Og så klip til, at du så øh, Skulle lige til at sige, springer mm. ud som jomfru, Eller hveder øh, det voksen jomfru På national mm. tv Hvordan i alverden øh, beslutter man sig for at, at gøre det Var det helt spontant, eller var det noget Du havde gået og overvejet måske Da du, da du meldte dig til programmet
1: Øh, nej, det var faktisk lidt spontant. Ja. Øh, for da jeg meldte mig til programmet, der under hele kraftudstressen, som er ret lang, altså sådan over tre måneder eller mere, mm. der sagde jeg helt sådan, at det vil jeg ikke snakke om. Så det, det vil jeg ikke komme ind på overhovedet.
0: Men de vidste øh, det, det godt, dem der kraftede?
1: Øh, ja, de vidste godt, at jeg var i form ja. øh, Og de vidste, at jeg ikke havde lyst til at snakke om det. Øh, da jeg så blev valgt, så havde jeg så samlet om, hvordan vi så skulle i tale sætte med mine erfaringer. og vi blev enige om, at det bare var som, at jeg havde manglende erfaringer og sådan noget. Mm. Øh, men så i løbet af eksperimentet jeg tror, det er det syvende afsnit, at jeg afslørende. Så altså, der havde jeg jo, hvad skal man sige, opbygget selvtillid og mod, ved at være sammen med Katrine. Og ja, så var det sådan lidt stadig mærkeligt, at jeg skulle danse omkring emnet. Øh, så mig og Katrine snakkede og blev enige om, at øh, vi bare fortæller det. Øh, Fordi det er ikke noget, der betyder noget, og det var bare noget, der handlede om os to og, og vores forhold. Øh, så jeg har ikke så set sådan sagt om mig selv, at hvis en anden stod frem på tv og snakkede om det her, så vil jeg tænke, at personen er mega mod i sig, men det er bare lidt nemmere eller andre gør det end at selv skulle være den person. Ja. Øh, men ja, jeg trækker Katrine så opbygger mod til at fortælle om det.
0: Ja, for i talte om det i løbet af, af de her programmer, som selvfølgelig var var jeres start på på ægteskabet. Øh, hvilke overvejelser gjorde du der inden at du du og, og i sammen øh, sammen med Katrine valgte at at fortælle det offentligt til
1: Jamen, det, altså jeg talte til hende på den allerførste dag, øh, på bryllupslandet faktisk. Øh, og det var, heldigt, det var ikke øh, meningen <laughs> faktisk, så jeg ofte har haft tanker om, at øh, man lige skal vente lidt for ikke at skræmme personen væk. Øh, men lige er tilfældig omvejret selv, inden vi der. Øh, og så var det ikke noget, i, altså så, så gik vi ud fra, at det var ikke noget, vi skulle nævne foran kameraet. Og der stod jeg selvfølgelig også på, at, at hun heller ikke ville nævne det. Jeg kunne, jeg kunne ikke styre, i hun siger til kameraet, mm. øh, men kunne heldigvis godt stole på hende, ikke? <laughs> øh, men og så kom det så spontant efter, at præsten var på sø, at så, så nævner vi. Det er egentlig ikke noget, vi havde snakket om op til der. Det var noget, i løbet af kvarteret, så tænkte vi, rør, vi gør det.
0: Ja. ja. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften?
1: Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på Nemlig.com.
0: Nem, Nemlig.
1: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk officer.
0: Udbrøndt kunstner! Det er jo sådan, at de har tørt han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Mad hotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Og, og du siger også, at, at du har gjort det for at nedbryde nogle tabuer mm. omkring det her. Ja. Er det lykkedes for dig, synes du?
1: Øh, til dels øh, en, en begyndende nedbrydning eller en, en begyndende hjælp til, at det kan øh, på sigt nedbrydes. Øh, altså, jeg er jo bare en person, men altså, det, altså, jeg kan jo se på reaktionerne, at det har hjulpet nogle folk, i hvert fald lidt. Og alene, det gør mig glad. Øh, men så tabu, det er jo altså, et samfundsvidt tabu. Øh, det er jo ikke noget, jeg, som en person kan ændre noget ved. Øh, og det er jo trods alt ikke flertal af Danmark, der overhovedet har hørt den her historie her har gået ud fra. Øh, men det er noget, nu ved jeg, at øh, det er tre, hvis vi sender et program om voksen øh, Jeg ved, at der er en anden øh, kændist, der også har stået frem med for nylig som voksen mm. øh, Så jeg håber, at, at det måske kan være lidt en begyndende tendens, at det er noget, man bare snakker åbent om. Øh, har du... Øh... Ja.
0: ja. Har du også fået øh, reaktioner fra, øh, altså fra folk, du ikke kender efter øh, programmet med giften første blik her, og efter dine kronikker og, og din åbenhed.
1: Ja, det har jeg. Ja. Øh, altså både, øh, både folk, der er tidligere øh, voksne jomfruer, og folk, der er, er det øh, stadig, eller bare andre folk, der også bare skriver. Øh, der har jeg fået mange øh, henvendelser øh, fra folk, der både siger tak og på måde, og jeg er at og ikke mindst del af deres historie. Hvilket øh, jeg, jeg synes er super rart, mm. at det har haft den effekt.
0: Er det, hvilke oplevelser har de, for man kan sige en ting er, hvad du har oplevet? Mm. Øh, men er der andre, der har den samme historie som dig, eller måske nogle mere negative der... eller positive fortællinger?
1: Øh de har alle sagt, at de kan ikke rigtig meget genkende til mine tanker om det. Ja. Så man kan også sige, uanset hvilke præcise oplevelser, man har haft med det, så går vi alle sammen med den samme følelse ind i kroppen omkring det. Det med, at man føler sig bagud, og man føler sig udenfor, det er svært at snakke om, og man frygter de der reaktioner. Og så er der nogen, der har haft det værre end mig. Altså der er nogen, hvis forældre har sagt foran deres børn, at, at der var noget galt med at være jomfru i en alder af 24, eller hvad det er, hvor de så ikke vidste, at deres barn faktisk var hjemmefru i en eller 24. Mm. Øh, og andre øh, hendes rejsehøjdom, der lige lidt skal være traumatiserende.
0: Hvad med din, ja. din egen familie? Hvad har de sagt til det her? Jeg tænker, det må, det må også være en lille smule grænseoverskridende at stå frem på tv og fortælle om så privat et emne, og så videre, at din nærmeste familie øh, og, hvad ved jeg, også fjerne onkler og tanter <går> sidder og ser med derude.
1: Øh, altså de har kun været øh, positiv. det sjov er jo egentlig at, at jeg faktisk at ikke har fortalt mine forældre om at jeg var øh, voksen jomfru, eller var jomfru øh, mere som resultat af at vi har nogensinde sådan om sex eller har snak om sex så det er ikke lige et emne vi kom ind på øh, de har selvfølgelig vidst at det er ikke lige så mange piger jeg har hørt med hjem så måske de har de lugtede Lundsen, ja. men øh, det var ikke noget, de faktisk vidste no. øh, med 100% sikkerhed, før de faktisk stod frem med det.
0: Og hvad, hvad har de sagt? Har de, hvis de overhovedet har sagt noget, som du selv siger, så er det ikke lige et emne, man tager på at frikadele hjemme hver aftensmad, vel? Øh, jeg,
1: jeg, jeg spurgte, jeg, jeg spurgte jeg, faktisk min mor, om, at vi jo ikke snakket om det her. Øh, mor, øh, hvad, hvad siger du til det? Eller hvad? <laughs> du, du, vidste du det? Havde du det på for Og sagde hun, at ja, det havde hun i. Men det var ikke nogen big deal for dem. Så det var meget ret.
0: Jeg kan lade være med at tænke på, øh, hvis du nu tænker tilbage, der er jo sket ekstremt meget i dit liv øh, de seneste stykke tid, og, øh, og nu mm. er du også gået foran i den her debat, når du tænker tilbage på, på forløbet, er der så noget, du ville have gjort om i forhold til at være så åben omkring din øh, seksualitet?
1: Overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke.
0: Noget, du ville have gjort anderledes?
1: Øh... Nej, øh, altså det er jo hey, alt sammen endt super lykkeligt, meget bedre end jeg overhovedet kunne håbe på, både i forhold til mit forhold øh, med Katrine, men også i forhold til den debat, der nu er.
0: Mm. Så
1: jeg vil ikke ændre noget overhovedet. Jeg er så glad for, hvordan det endte ud.
0: Jeg tænker også på, øh, hvis du nu ikke havde været med i det her øh, Gift ved første blik program, og, og havde en mulighed for at, at stå frem der, havde du så overvejet sig om at gøre det på en anden måde? Altså ved f.eks. bare at skrive en kronik som, som privatperson Michael, eller, eller at skrive et Facebook-opslag og sige, nu er situationen sådan her.
1: Hvis jeg skal helt ærligt, så mm. det, tænker, er det nej. Det tænker som et meget urealistisk scenario. Mm. Øh, desværre. <laughs> øh, det havde jeg ikke gjort. Det var, og hvorfor,
0: det var, og hvorfor egentlig, for man kan sige, det er vel også det samme, at, at stå frem sådan, i stedet for at, at have et tv-program og gøre det i?
1: Fuldstændig. Øh, fuldstændig. Øh, men det, det var simpelthen bare ikke, det var ikke noget, jeg havde mod til. Det var noget, jeg lige fik hvad skal man sige, lidt tilfældigt igennem den meget særlige proces, jeg var igennem her. Ja. Øh, men det mod havde jeg simpelthen ikke der. Øh, og der... men jeg var bare meget til, tilbageholdende. Altså, jeg... Faktisk, da jeg mig til programmet, var også sådan i gang med en pause for dating. Det var noget, jeg, noget, jeg ofte har gjort mit hvor jeg bare sådan nærmest har op. Mm. Det har jeg jo selvfølgelig, at det, det mange andre voksne hjemmefruer har haft det sådan, at de, de prøver ikke engang, øh, eller de, de er sådan opgivende, øh, fordi tænker, at, at de tænker, at det enten vil blive for svært, eller at det ikke er noget værd, eller hvilke tanker de nu kan gå med øh, mm. ordentligt i deres hoved. Øh, så det var nærmere, at jeg var bare fanget i, i det. Sådan en egen om, at øh, jeg skulle bryde, nedbryde et tabu.
0: Ja, og det lyder mig frem til, hvis man nu øh, sidder derude, eller, eller er i samme situation, som, som du har været, før du mødte Katrine, hvordan skal mm. man så håndtere det? Hvad vil dit råd være?
1: Øh, jamen, men, ja, det, der kan være, eller det der kommer til at være sundheds for den individuelle person, er at få den følelse af, at det ikke er en big deal. Så jeg vil snakke om det med mine nærmeste venner og familie. Øh, de må meget gerne skrive til mig. Øh, altså bare at kunne dele ens historie med en. Øh, især hvis de krænder det dele den med. Kan være som at løft en byrde for en skulder. Øh, og vide at der er folk der, er ude, der har haft det på samme måde. Eller har det på samme måde. Øh, og så også vide at, at det ikke betyder noget. Øh, og at jo mere at man kan dele den historie. Jo nemmere vil det blive for dem at feel i sig selv. Og ikke tænke på det som en big deal selv. Mm. Og jo mere folk generelt taler om det, jo mere vil de have lyst til at tale om det.
0: Så er den i hvert fald øh, givet videre. Og jeg skal lige høre til sidst, Michael, det obligatoriske mm. spørgsmål. Hvordan ja. går det med dig og Katrine? Er I stadig glade sammen?
1: <laughs> vi er super glade sammen. Vi har det helt fantastisk. Øh, vi kører endda en blog sammen. <laughs> <Ja>. <laughs> Så vi, øh, vi løber fremmest sammen det der kamera, at filmer os selv.
0: Det, Og det, det, I, det I er I blevet jeg meget så glad for, at I har, I har videreført <laughs> ja. det er jeres privatliv bagefter.
1: Så vi vil lidt videreført det,
0: ja. ja. Jeg har lige jeg har lovet at spørge øh, på hele mit køns vegne også. Hvad er der sket ja. med din øh, famøse gamerstol?
1: Den sidder jeg lige nu, mens den. vi snakker.
0: Vi <laughs> har den stadigvæk?
1: Vi har den stadigvæk. Øh, jeg overvejer lidt, om den ikke snart skal have en tvilling. <laughs>
0: <laughs> Spændende, den udvikling glæder jeg mig i hvert fald til at, at følge Ja <laughs> yes. Michael Harders, du skal have tusind tak for din uh, ærlighed og åbenhed Både omkring uh, gamerstol og, og sexliv Det blev en uh, god blandet snak til sidst Og så håber ja. jeg, at, uh, at mange kan blive inspireret af dit mod til at, at tale om, om det tabu Som du også har været igennem
1: Selv tak, og det håber jeg også Det var det Aftenklubben kan
0: høres hver aften søndag til fredag Fra 21 til 22.30 på Nova Nova, vi lyder i dag